0: வணக்கம் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது தமிழசேஃபம் உங்களோடு பேசிக் கொண்டிருப்பவர் உங்கள் அன்பின் முனைவர் ரத்னமாலா புரூஸ் சிவகாமியின் சபதம் பாகம் நான்கு இன்றைய பகுதிக்கு செல்லலாம் வாருங்கள் சிவகாமியின் சபதம் பாகம் நான்கு அத்தியாயம் சிதைந்த கனவு வாத்தாப்பி பெரும் போர் வெகுகாலமாய் இல்லாத வழக்கமாக அஜந்தாவில் கலைவிழா நடந்தது அது அரைக்குறையாக முடிவுற்று ஒரு மாதத்துக்கு மேலாயிற்று அந்த ஒரு மாதமும் வடக்கே இருந்து வாத்தாப்பியை நோக்கி விரைந்து வந்த சழுக்க சைன்யத்துக்கும் தெற்கே இருந்து படையெடுத்து வந்த பல்லவ சைன்யத்துக்கும் ஒரு பெரிய போட்டிப்பந்தயம் நடந்து கொண்டிருந்தது வாத்தாப்பியை முதலில் யார் அடைவது என்கின்ற அந்த விரைவு பந்தயத்தில் பல்லவ சைன்யமே வெற்றியடைந்தது வழியில் யாதொரு எதிர்ப்புமின்றி தங்கு தடையில்லாமல் பொங்கி வரும் சமுத்திரத்தைப் போல் முன்னேறி வந்த அந்த பல்லவ சேனா சமுத்திரமானது சளுக்க சைன்யம் வடக்கே இன்னும் ஆறுக்காத தூரத்தில் இருக்கும் போதே அடைந்து அந்த மாபெரு நகரத்தின் கோட்டை மதிலை சூழ்ந்து கொண்டது திடீரென்று முன்னெச்சரிக்கை இல்லாமல் நேர்ந்த அந்த பெரு விபத்தினால் வாத்தாபி மக்கள் கதிகலங்கி போனார்கள் புலிகேசி சக்கரவர்த்தியின் வீர சௌரிய பராக்கிரமங்களையும் அவருடைய புகழானது கடல்களுக்கு உள்ள தூர தூர தேசங்களில் பரவி இருப்பதையும் எண்ணி பெருமிதத்துடன் இருந்த வாதாப்பியின் மக்கள் தங்கள் நாட்டின் மீது இன்னொரு நாட்டு அரசன் படையெடுத்து வர வரக்கூடும் என்று கனவிலும் கருதவில்லை சற்றும் எதிர்பாராத சமயத்தில் களங்கமற்ற வானத்திலிருந்து விழுந்த பேரிடி போல் வந்த பல்லவ படையெடுப்பு அவர்களுக்கு பிரமிப்பையும் திகைப்பையும் உண்டாக்கியது நகரில் அச்சமயம் சக்கரவர்த்தி இல்லை என்பதும் கோட்டை பாதுகாப்புக்கு போதுமான சைன்யம் இல்லை என்பதும் ஜனங்கள் எல்லோருக்கும் தெரிந்திருந்தன இதனால் நகரமாந்தரில் பெரும்பாலோர் என்றும் அறியாத பீதிக்கு உள்ளாயினர் பௌத்தர்களிடம் விரோதபாவம் கொண்டிருந்த சமணர்கள் சைவர்கள் சாக்தர்கள் ஆகியோர் அஜந்தா கலைவிழா உண்மையிலேயே பௌத்தர்களின் சதியோசனை சூழ்ச்சி என்று பேசிக்கொண்டார்கள் பொதுமக்களின் கோபத் தாக்குதலுக்கு உள்ளாகாமல் பௌத்த விகாரங்கள் பௌத்த மடங்கள் ஆகியவற்றை காப்பாற்றும் பொருட்டு வாத்தாபிக் கோட்டை தலைவன் பீமசேனன் மேற்படி விகாரங்களுக்கும் மடங்களுக்கும் விசேஷ காவல் போட வேண்டியதாயிற்று அத்தோடு ஜனங்களின் பீதியை போக்கி தைரியம் சக்கரவர்த்தியிடமிருந்து அவசர தூதர்கள் மூலமாக வந்த திருமுக ஓலையை வாத்தாப்பி நகரின் நார்ச்சந்திகளில் எல்லாம் தளபதி பீமன் வாசிக்க பண்ணியிருந்தான் சக்கரவர்த்தி அந்த திருமுகத்தில் நர்மதை கரையில் உள்ள மாபெரும் சளுக்கர் சைன்யத்துடன் தாம் பாத்தாப்பியை நோக்கி விரைந்து வந்து கொண்டிருப்பதாகவும் வேங்கி நாட்டிலிருந்து இன்னொரு பெரும் சைன்யம் வந்து கொண்டிருப்பதாகவும் ஒருவேளை தாம் வருவதற்குள்ளே பல்லவ சைன்யம் பாத்தாப்பியை அடைந்து முற்றுகையிட்டு விட்டால் அதற்காக நகர மக்கள் மனம் கலங்க வேண்டாம் என்றும் பல்லவ சைன்யத்தை நிர்மூலம் செய்து வாத்தாப்பியை கூடிய சீக்கிரம் முற்றுகையில் விடுதலை செய்வதாகவும் உறுதி கோரியிருந்தார் மேற்படி திருமுகத்தை நார்ச்சந்திகளில் படிக்க கேட்ட பிறகு வாத்தாப்பி மக்கள் ஒருவாறு பீதி குறைந்து தைரியம் பெற்றார்கள் நர்மதி நதிக்கரையில் இருந்த சழுக்கப் பெரும்படையுடன் புலிகேசி சக்கரவர்த்தி வாத்தாப்பிக்கு நாளுக்காத தூரத்தில் வந்து சேர்ந்தபோது தமக்கு முன்னால் பல்லவ சைன்யம் வாத்தாப்பியை அடைந்து கோட்டையை சூழ்ந்து கொண்டது என்ற விவரம் அறிந்தார் உடனே பிரயாணத்தை நிறுத்திக் கொண்டார் வேங்கி சைன்யம் வழியிலே பல காடு மலை நதிகளை கடந்து வரவேண்டி இருந்தபடியால் அது வந்து சேர இன்னும் சில காலமாகும் என்றும் தெரியவந்தது இந்த நிலைமையில் புலிகேசி சக்கரவர்த்தி தமது மந்திரிகளையும் படைத்தலைவர்களையும் கலந்தாலோசித்து உடனே போர் தொடங்காமல் சில நாள் காத்திருக்க முடிவு செய்தார் வேங்கி சைன்யமும் வந்து சேர்ந்த பிறகு பல்லவ சைன்யத்தை ஒரு பெருந்தாக்காகத் தாக்கி நிர்மூலம் செய்து விடுவது என்றும் அதுவரையில் அப்போது வந்து சேர்ந்திருந்த இடத்திலேயே தங்குவது என்றும் தீர்மானித்திருந்தார் ஆனால் அவருடைய தீர்மானங்களை நிறைவேற்றுவதற்கு போர்க்கலையில் மகா நிபுணர்களான மாமல்ல சக்கரவர்த்தியும் சேனாதிபதி பரஞ்சோதியும் இடம் கொடுக்கவில்லை முதலிலே வாத்தாபிக் கோட்டையைத் தாக்குவதா அல்லது புலிகேசியின் தலைமையில் உள்ள சழுக்க பெரும்படையை தாக்குவதா என்ற விஷயம் பல்லவ சேனைத் தலைவர்களின் மந்திராலோசனை சபையில் விவாதிக்கப்பட்டது வந்த காரியம் கைப்பற்றுவதே ஆதலால் உடனே கோட்டையை தாக்க வேண்டும் என்று மாணவன்மரும் அச்சுதவர்மரும் அபிப்பிராயப்பட்டார்கள் வேங்கி சைன்யம் வருவதற்குள்ளே புலிகேசியை தாக்கி ஒழித்து விட வேண்டும் என்றும் வாத்தாப்பிக்கோட்டை எங்கேயும் ஓடிப்போய் விடாதென்றும் அதன் முற்றுகை நீடிக்க நீடிக்க பிற்பாடு அதை தாக்கி பிடிப்பது சுலபமாகிவிடும் என்றும் சேனாபதி பரஞ்சோதி கூறினார் ஒற்றர் தலைவன் சத்ருக்னன் சேனாதிபதியை ஆதரித்தான் மாமல்லரும் அந்த யோசனையே முடிவாக ஒப்புக்கொண்டார் எனவே வாத்தாப்பிக்கோட்டையின் முற்றுகைக்கு ஒரு சிறு படையை மட்டும் நிறுத்திவிட்டு பல்லவ சைன்யத்தின் மற்ற பெரும்பகுதி வடக்கு நோக்கி கிளம்பிற்று இதையறிந்த புலிகேசி சக்கரவர்த்தி இனி தாம் பின்வாங்கி சென்றால் சளுக்க சாம்ராஜ்யத்தின் மதிப்பு சின்னா பின்னமாகிவிடும் என்பதை உணர்ந்து போருக்கு ஆயத்தமானார் பாத்தாப்பிக்கு வடக்கே மூன்று காத தூரத்தில் இரு பெரும் சைனியங்களும் கை கலந்தன அந்த காட்சியானது கீழ்ச்சமுத்திரமும் மேல் சமுத்திரமும் தங்கு தடையின்றி பொங்கி வந்து ஒன்றோடொன்று மோதி கலந்ததை போல் இருந்தது மூன்று பகலும் இரவும் கோரமான யுத்தம் நடந்தது ஆயிரம் பதினாயிரம் வீரர்கள் வாழால் வெட்டுண்டும் வேல்களால் குத்துண்டும் போர்க்களத்தில் மாண்டு விழுந்தார்கள் வீர சொர்க்கம் சவங்கள் கால்வேறு கைவேறு தலைவேறான உயிரற்ற உடல்கள் போர்க்களத்தில் மலைமலையாக குவிந்தன இறந்த யானைகளின் உடல்கள் ஆங்காங்கு கருங்குன்றுகளைப் போல் காட்சி தந்தன மனித உடல்களின் மீது குதிரைகளின் உடல்களும் குதிரைகளின் சவங்கள் மீது மனிதர்களின் பிரேதங்களுமாகக் கலந்து கிடந்தன மரணாவஸ்தையில் இருந்த மனிதர்களின் பரிதாப ஓலமும் யானைகளின் பயங்கர பிளிரலும் குதிரைகளின் சோகக் கணைப்பும் கேட்க சகிக்காத கோரப் பெரும் சத்தமாக எழுந்தது போர்க்களத்திலிருந்து இரத்த ஆறுகள் நாலா பக்கமும் பெருக்கெடுத்து பாய்ந்து ஓடின அந்த உதிர நதிகளில் போர் வீரர்களின் வெட்டுண்ட கால் கைகள் மிதந்து சென்றது பார்க்க சகிக்காத கோரக் காட்சியாயிருந்தது லட்சக்கணக்கான வீரர்களும் ஆயிரம் பதினாயிரக்கணக்கான யானைகளும் குதிரைகளும் ஈடுபட்டிருந்த அந்த மாபெரும் யுத்தத்தை நடந்தது நடந்தபடி வர்ணிப்பது நம்மால் இயலாத காரியம் வால்மீகியையும் வியாசரையும் ஹோமரையும் கம்பரையும் போன்ற மகா நாடக ஆசிரியர்களுக்குத்தான் அதன் வர்ணனை சாத்தியமாகும் போரின் ஆரம்பத்திலிருந்தே ஒருவாறு கட்சிகளின் பலம் தெரிந்துவிட்டது போர்க்கலையின் நுட்பங்களை அறிந்தவர்கள் போரின் முடிவு என்ன ஆகும் என்பதை ஊகித்துணர்வதும் சாத்தியமாயிருந்தது பாத்தாப்பிக்கு அருகில் தங்கி சிரம பரிகாரம் செய்து கொண்டு பூர்ண பலத்துடனும் அளவில்லா உற்சாகத்துடனும் போரில் ஈடுபட்ட பல்லவ சைன்யத்தின் பெருந்தாக்குதலுக்கு முன்னால் நெடுந்தூர இடைவிடா பிரயாணத்தினால் களைப்புற்றிருந்த சழுக்க சைன்யம் போர்க்களத்தில் நிற்பதற்கே திணறியது சழுக்க சைன்யத்தின் பிரதான யானைப்படை வேங்கியிலிருந்தபடியால் அது வந்து சேராதது சழுக்க சைன்யத்தின் பலக்குறைவுக்கு முக்கிய காரணமாயிருந்தது மூன்றாம் நாள் காலையில் பல்லவ சைன்யத்தின் வெற்றியும் சழுக்க சைன்யத்தின் தோல்வியும் சர்வ நிச்சயமாக தெரிந்துவிட்டது அன்று மத்தியானம் சழுக்கத் தளபதிகளும் மந்திரிகளும் புலிகேசி சக்கரவர்த்தியை சூழ்ந்து கொண்டு சாம்ராஜ்யத்தின் நன்மைக்காக அவர் பின்வாங்கிச் சென்று எங்கேயாவது ஒரு பத்திரமான இடத்தில் வேங்கி சைன்யம் வந்து சேரும் வரையில் காத்திருக்க வேண்டும் என்று வற்புறுத்தி சொன்னார்கள் அதைத் தவிர வேறு வழி இல்லை என்பதைக் கண்டு சக்கரவர்த்தியும் அதற்கு சம்மதித்தார் சேதமாகாமல் மீதமிருந்த குதிரைப்படையின் பாதுகாப்புடன் அன்றைய தினம் அஸ்தமித்ததும் சக்கரவர்த்தி பின்வாங்கி செல்ல வேண்டும் என்று முடிவு செய்யப்பட்டது ஆனால் மேற்படி முடிவை காரியத்தில் நிறைவேற்ற அன்று சாயங்காலம் ஒரு பெரும் இடையூறு ஏற்பட்டது மாணவன்மரால் விசேஷப் போர்பயிற்சி அளிக்கப்பட்டிருந்த பல்லவ கழித்துப் படையை கடைசியாக உபயோகிப்பதென்று வைத்திருந்து அன்று சாயங்காலம் ஏவி விட்டார்கள் ஐயாயிரம் மத்த கஜங்கள் இரும்பு உலக்கையை பிடித்து சுழற்றிக்கொண்டு சளுக்கற் குதிரைப்படைமேல் பாய்ந்தபோது பாவம் குதிரைகள் பெரும் பீதியடைந்து நாலாபுரமும் சிதறி ஓடின அந்த குதிரைகளைவிட வேகமாக எஞ்சியிருந்த சளுக்க வீரர்கள் ஓடினார்கள் அவ்விதம் புறங்காட்டி ஓடிய சலுக்க வீரர்களை பல்லவ வீரர்கள் துரத்திக் கொண்டு ஓடினார்கள் அந்த மூன்றாம் நாள் இரவு முழுவதும் ஓடுகிற சலுக்க வீரர்களை பல்லவ வீரர்கள் துரத்தி சென்று வேட்டையாடுதல் நடைபெற்றுக் கொண்டிருந்தது மறுநாள் சூரியோதயமானபோது மூன்று தினங்கள் கடும்போர் நடந்த பயங்கர யுத்த களத்தில் இறந்து போன சலுக்கரின் உடல்களை தவிர உயிருள்ள சலுக்கர் ஒருவராவது காணப்படவில்லை வெற்றி முரசுகள் முழங்க சங்கங்கள் ஆர்ப்பரைத்து ஒலிக்க ஜெய கோஷங்கள் வாணலாவ ஒரே கோலாகலத்துக்கு மத்தியில் பல்லவ சக்கரவர்த்தியும் அவருடைய தளபதிகளும் ஒருவர்க்கொருவர் வாகை மாலை சூடியும் வாழ்த்து கூறியும் பல்லவசேனை அடைந்த மாபெரும் வெற்றியை கொண்டாடினர் எனினும் அவ்வளவு கோலாகலமான கொண்டாட்டங்களுக்கு மத்தியில் அவர்களுடைய உள்ளத்தில் ஒரு சிறு கவலை குடிகொண்டிருந்தது அது சளுக்கச் சக்கரவர்த்தி புலிகேசின் கதி என்னவாயிற்று என்ற கவலைதான் வாத்தாப்பி சக்கரவர்த்தி போர்க்களத்தில் இறுதி நின்று போராடி உயிரிழந்து வீர அடைந்தாரா அல்லது சழுக்க வீரர் பலர் புறங்காட்டி ஓடி போல் அவரும் ஓடிவிட்டாரா என்பது தெரியவில்லை போர்க்களத்தில் அவர் விழுந்திருந்தால் மாபெரும் சக்கரவர்த்திக்குரிய மரியாதைகளை அவருடைய உடலுக்கு செய்து கௌரவிக்க வேண்டும் ஒருவேளை அவர் ஓடிப்போயிருந்தால் மறுபடியும் படை திரட்டிக்கொண்டு போருக்கு வரக்கூடும் அல்லவா இப்படி நடந்திருக்குமா அப்படி நடந்திருக்குமா என்று வெகுநேரம் விவாதித்த பிறகு அதைப் பற்றி மேலும் விவாதிப்பதில் பயனில்லை என்ற முடிவு ஏற்பட்டது சத்ருக்னனுடைய தலைமையில் போர்க்களமெல்லாம் நன்றாக தேடிப்பார்த்து புலிகேசின் உடல் கிடைத்தால் எடுத்து வருவதற்கு ஏற்பாடு செய்துவிட்டு மாமல்லரும் மற்றவர்களும் வாத்தாப்பியை நோக்கி திரும்பினார்கள் இனி கேட்கலாம் அடுத்த பகுதி பிக்ஷுவின் சபதம் வாத்தாப்பி கோட்டைக்கு வெளியே சற்று தூரத்தில் காபாலிக மதத்தாரின் பலிபீடம் இருந்தது என்பதை நேயர்கள் அறிவார்கள் வாத்தாப்பி பெரும் போர் முடிவுற்றதற்கு மறுநாள் இரவு அந்த காபாலிகர் பலிபீடத்துக்கு சமீபத்தில் ஒரு பயங்கர சோக நாடகம் நடைபெற்றது கிழக்கே அப்போதுதான் உதயமாகிக் கொண்டிருந்த சந்திரனின் கிரணங்கள் மரங்களின் வழியாக புகுந்து வந்து மொட்டை மொட்டையாக நின்ற பாறைகள் மீது விழுந்தபோது அந்த கருத்த பாறைகளும் அவற்றின் கருத்த நிழல்களும் கரிய பெரிய பேய்களின் உருவங்களைக் கொண்டு அந்த பாறை பிரதேசத்தை பார்ப்பதற்கே பீதிகரமாக செய்து கொண்டிருந்தன பாறைகளின் ஓரமாக சில சமயம் நிழல்களில் மறைந்தும் சில சமயம் நிலா ஒளியில் வெளிப்பட்டும் ஒரு கோரமான பெண் உருவம் வந்து கொண்டிருந்தது அந்த உருவம் தோளின் மீது இன்னொரு உடலை சுமந்து கொண்டு நடந்தது அந்த உடல் விரைப்பாக கிடந்த விதத்திலிருந்து அது உயிரற்றது என்பதை எளிதில் ஊகிக்கலாம் அவ்விதம் தோளிலே பிரேதத்தை சுமந்து கொண்டு நடந்த பெண் உருவமானது நிலா வெளிச்சத்தில் தோன்றிய போது அதன் நிழல் பிரம்மாண்ட இராட்சச வடிவம் கொண்டு ஒரு பெரும் பூதம் தான் உண்பதற்கு இறை தேடி எடுத்துக்கொண்டு வருவது போல தோன்றியது சற்று அருகில் நெருங்கி பார்த்தோமானால் அந்த பெண் கற்பனையில் உருவகப்படுத்திக் கொள்ளும் பேயையும் பூதத்தையும் காட்டிலும் அதிக பயங்கரத் தோற்றம் அளித்தது என்பதை அறியலாம் கருத்து தடித்த தோலும் குட்டையான செம்பட்டை மயிரும் அனலை கக்கும் கண்களுமாக அந்த பெண் உருவம் காவியங்களில் வர்ணிக்கப்படும் கோர ராட்சசிகளை பெரிதும் ஒத்திருந்தது ஆனால் அந்த பெண் பேய் தன் தோளில் போட்டுக்கொண்டு சுமந்து வந்த ஆண் உருவம் அத்தகைய கோரமான உருவம் அல்ல ராஜகளை பொருந்திய கம்பீர முகத்தோற்றம் கொண்டது ஒருவேளை மேற்கூறிய கோர ராட்சசி ஒரு பாறையின் முனையில் திரும்பிய எதிரில் யாரோ வருவது கண்டு திடிக்கிட்டு தயங்கி நின்றாள் அவள் திடுக்கிட்டதற்கு காரணம் என்ன பயமா அவளுக்கு கூட பயமுண்டா அல்லது வேறு ஏதேனும் காரணமா எதிரை வந்த உருவம் சிறிதும் தயங்காமல் மேலும் வந்து கொண்டிருந்தது அறையில் வந்ததும் ரஞ்சனி நீதானா என்று புத்தபிக்ஷுவின் குரல் கேட்டது அந்த கோர பெயர் ரஞ்சனி என்று அறிந்து நமக்கு வியப்பு உண்டாகிறதல்லவா ஆயினும் அந்த பெண் ஒரு காலத்தில் ரஞ்சினி என்னும் அழகிய பெயருக்கு உரியவளாய் பார்த்தவர் கண்களை ரஞ்சிக்க செய்பவளாய் அவர்கள் உள்ளத்தை மோகிக்க செய்பவளாய்த்தான் இருந்தாள் அவளை இம்மாதிரி கோர வடிவம் கொண்ட காபாலிகையாக செய்தவர் புத்த பிக்ஷுதான் என்பதை முன்னமே அவருடைய வாய்மொழியினால் தெரிந்து கொண்டிருக்கிறோம் பிக்ஷுவின் குரலை கேட்டதும் காபாலிகையின் திகைப்பு இன்னும் அதிகமானதாக தோன்றியது கற்சிலை போல் ஸ்தம்பித்து நின்றவளை பார்த்து புத்த பிக்ஷு மறுபடியும் ரஞ்சினி இது என்ன மௌனம் எங்கே போய் வேட்டையாடி கொண்டு வருகிறாய் என்று கேட்டார் காபாலிகையின் திகைப்பு நீங்கியதாக தோன்றியது அடிகளே நிஜமாக நீங்கள்தானா என்று கேட்டாள் அவளுடைய கடினமான குரலில் வியப்பும் சந்தேகமும் தொனித்தன இதென்ன கேள்வி நான் தானா என்பதில் உனக்கென்ன சந்தேகம் வந்தது என்னை தவிர இந்த நள்ளிரவில் உன்னை யார் தேடி உன் குகையில் உன்னை தேடி காணாமல் எங்கே போயிருக்கிறாய் என்று பார்க்க கிளம்பினேன் அது என்ன யார் உன் தோளில் எந்தப்பாவின் பிரேதத்தை சுமந்து வருகிறாய் இப்போதெல்லாம் உனக்கு நல்ல வேட்டை போலிருக்கிறது இவ்விதம் பிக்ஷு சொல்லிக் கொண்டு வந்தபோது காபாலிகை தான் இத்தனை நேரமும் தோளில் சுமந்து கொண்டிருந்த உடலை தொப்பென்று கீழே போட்டாள் நல்ல வேடிக்கை என்று சொல்லிவிட்டு கோரமாகச் சிரித்தாள் என்ன வேடிக்கை இந்த சவத்தை எங்கே கண்டெடுத்தாய் என்று பிக்ஷு கேட்டார் அடிகளே தங்களை நினைத்து ரெண்டு காத தூரம் கண்ணீர் விட்டு அழுதுகொண்டே நடந்து வந்தேன் அவ்வளவும் வீணாய் போயிட்டே என்றாள் காபாலிகை கண்ணீர் விட்டாயா என்னை நினைத்து ஏன் கண்ணீர் விட வேண்டும் இதென்ன வேடிக்கை என்றார் பிக்ஷு பெரியடிக்கைதான் அந்த வேடிக்கையை ஆரம்பத்திலிருந்து சொல்கிறேன் கேளுங்கள் என்று காபாலிகை ஆரம்பித்தாள் யுத்த வேடிக்கை பார்ப்பதற்காக சென்றிருந்தேன் போர்க்களத்துக்கு கொஞ்ச தூரத்தில் ஒரு குன்றின் உச்சியிலிருந்து பார்த்து அப்பப்பா என்ன யுத்தம் என்ன சாவு எத்தனை நரபலி காபாலிகர்கள் இங்கே மாதம் ஒரு வந்து நரபலி கொடுக்கிறார்களே இதென்ன பிரமாதம் அங்கே லட்சோபு லட்சம் மனிதர்களையும் ஆயிரம் பதினாயிரம் யானைகளையும் குதிரைகளையும் பலி கொடுத்தார்கள் மூன்று நாள் இரவும் பகலும் பலி கடைசியில் ஒரு கட்சியார் ஓடவும் இன்னொரு கட்சியார் துரத்தவும் ஆரம்பித்தார்கள் யாரை யார் துரத்துகிறார்கள் என்று கூட நான் கவனிக்கவில்லை எங்கே என்னை பிடித்துக் என்று பயந்து ஓட்டம் பிடித்தேன் இன்று பகலெல்லாம் காட்டில் ஒளிந்து ஒளிந்து வந்தேன் சாயங்காலம் ஆனபோது பின்னால் ஒரு குதிரை ஓடி சத்தம் கேட்டது என்னை பிடிக்கத்தான் யார் வருகிறார்கள் என்று மேலும் ார்கள்லும் வேகமாய்டினேன் கொஞ்ச நேரம் குதிரையும் தொடர்ந்து ஓடி வந்தது நன்றாக இருட்டியதும் யார்தான் என்னை பிடிக்க வருகிறார்கள் என்று பார்ப்பதற்காக ஒரு மரத்தின் பின்னால் மறைந்து நின்றேன் என்னை துரத்தி வந்த குதிரை திடீரென்று கீழே விழுந்தது அதன் மேலிருந்த மனிதனும் அப்படியே கிடந்தான் எழுந்திருக்கவில்லை அருகிலே சென்று பார்த்த போது குதிரை மரணாவஸ்தையில் இருந்தது அதில் மேலிருந்த மனிதன் கிடந்த மாதிரியில் அவன் இறந்து போய் வெகு நேரமாயிருக்க வேண்டும் என்று தோன்றியது அவன் கால்கள் குதிரையின் கடிவாளத்தில் மாட்டிக்கொண்டிருந்தபடியால் கீழே விழாமல் தொங்கிக் வந்திருக்க வேண்டும் என்று தெரிந்தது குனிந்து அவன் முகத்தை பார்த்தேன் தங்களுடைய முகம் இருந்தது நான் பைத்தியக்காரிதானே தாங்கள் தான் என்று நினைத்து தோளில் போட்டுக்கொண்டு அழுது கொண்டே வந்தேன் அப்போது புத்த பிக்ஷுவுக்கு திடீரென்று ஏதோ ஒரு எண்ணம் தோன்றியிருக்க வேண்டும் சட்டென்று கீழே குனிந்து தரையில் கிடந்த உடலின் முகத்தை நிலா வெளிச்சத்தில் தம்பி புலிகேசி என்று பிக்ஷு வீறிட்டு அலறியது அந்த விசாலமான பாறை பிரதேசம் முழுவதிலும் எதிரொலி செய்தது ரஞ்சனி நீ போய்விடு சற்று நேரம் என்னை தனியே விட்டு விட்டுப்போ இங்கு நில்லாதே என்று பிக்ஷு விம்மலுடன் சொன்னதை கேட்டு காபாலிகை பயந்து போய் அங்கிருந்து விலகி சென்று பாறையின் மறைவில் நின்றாள் பிக்ஷு கீழே உட்கார்ந்து புலிகேசியின் உடலை தமது மடியின் மீது போட்டுக்கொண்டார் தம்பி உனக்கு இந்த கதியா இப்படியா நீ மரணம் இந்த பாவியினால் அல்லவான் இந்த கதிக்கு நேர்ந்தது என்று சொல்லிவிட்டு பிக்ஷு தமது மார்பிலும் தலையிலும் மாற்றி மாற்றி ஐயோ தம்பி உனக்கு நான் துரோகம் செய்துவிட்டதாக எண்ணிக்கொண்டே அல்லவான் இறந்து போனாய் என் உயிருக்கும் உயிரான சகோதரனுக்கு தாயின் கர்ப்பத்திலே என்னோடு பத்து மாதம் கூட இருந்து பிறந்தவனுக்கு நான் துரோகம் செய்வேனா மாமல்லனை பயங்கரமாக பழி நான் சூழ்ச்சி செய்தேன் அதை உன்னிடம் சொல்லுவதற்கு முடியாமல் இப்படி நடந்து விட்டதே மறுபடியும் பிக்ஷு தமது மார்பில் ஓங்கி அடித்துக் சொன்னார் பாழும் பிக்ஷுவே உன் கோபத்தில் இடிவிழ உன் காதல் நாசமாய்போக உன் சிவகாமி ஆ சிவகாமி என்ன செய்வாள் தம்பி உனக்கு நான் துரோகம் செய்யவில்லை நம் தேசத்துக்கும் நான் துரோகம் செய்துவிடவில்லை அன்றைக்கு அஜந்தாவில் நீயும் நானும் கொஞ்சம் பொறுமையாக மட்டும் இருந்திருந்தோமானால் இம்மாதிரி விபரீதம் நேர்ந்திராதே இந்த யுத்தம் நடக்கவே நான் விட்டிருக்க மாட்டேனே பல்லவ நாட்டார் அத்தனை பேரையும் பட்டினியால் சாக பண்ணியிருப்பேனே மாமல்லனையும் உயிரோடு பலி கொடுத்திருப்பேனே ஐயோ இப்படியாகிவிட்டதே பிக்ஷு புலிகேசின் உடலை மடியில் இருந்து மெதுவாக எடுத்து கீழே வைத்தார் எழுந்து நின்று இரு கைகளையும் வானத்தை நோக்கி தூக்கிக் கொண்டு பாறை மறைவில் காபாலிகைக்கு கூட ரோமம் சிலிர்க்கும்படியாக அலறுகின்ற குரலில் உறக்க கூறினார் தம்பி புலிகேசி உன் மரணத்துக்கு பழி வாங்குவேன் புத்த பகவானின் பத்மபாதங்களின் பேரில் சத்தியம் செய்கிறேன் கபாலம் எந்தும் சம்ஹார ருத்ரன் தலைமீது அணையிட்டுச் சொல்கிறேன் ரத்தபலி கேட்கும் சக்தி பத்திரகாளியின் பேரில் சத்தியம் வைத்து சபதம் செய்கிறேன் உன்னை கொன்றவர்களை பழி வாங்குவேன்